Distancia hiperfocal, episodio 78. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio de Distancia Hiperfocal, el podcast de fotografía de paisaje y viajes. Soy Rafa Irusta, fotógrafo profesional especializado en fotografía de paisaje y un día más, como es habitual, está conmigo Sandra Bayaure, fotógrafa, viajera y responsable del podcast Destinos y Faca. Hola Sandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Rafa, pues mira, te estaba escuchando y eso de viajera últimamente no es muy real, pero igual vamos a tener que cambiar la intro. Bueno, yo creo que estamos todos en eso, ¿eh? lo de viajar, viajar, lo tenemos un poquito complicado. Pero bueno, pues sí, vamos a ser bueno. positivos y a ver si en 2021 podemos retomar esa, esa costumbre de, de viajar. Bueno, en el episodio de hoy os voy a contar, eh, os vamos a contar mejor dicho, cómo grabamos el podcast. Sí, 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 así como suena. Vamos a descubrir todos los entresijos de distancia hiperfocal, cómo es por dentro, cómo se hace, cómo funciona todo este mecanismo. Y lo vamos a contar de principio a fin. Pero antes de empezar, os quiero hablar de mis talleres de fotografía de paisaje. Ya tengo preparadas las fechas para los talleres que voy a impartir durante el primer semestre del año 2021. Podéis consultar toda la información en rafairusta.com barra talleres. Repito, rafairusta.com barra talleres. Bueno, como os acabo de comentar, hoy vamos a desnudarnos, así en plan un poco muy surrealista, y os vamos a, a enseñar todos los, los, el interior de los fogones de esta cocina que, que tenemos preparada para grabar nuestro, nuestro podcast. Eh, antes de nada, quiero explicaros por qué vamos a grabar este episodio, y básicamente es porque hace unas semanas eh, se me ocurrió la brillante idea de plantear una encuesta en el grupo de oyentes del podcast que tenemos en Telegram. Creo que ya sabéis que Sandra os suele comentar en cada semana cuando nos despedimos que podéis entrar en ese grupo. Eh, os vamos a dejar, por supuesto, el, el enlace. Bueno, este y todos los demás, ya sabéis, como siempre, rafairusta.com barra episodio del número que corresponde, que en este caso es el episodio 78. Bueno, a lo que iba, hicimos una encuesta y queríamos saber si la gente quería conocer cómo, cómo grabamos todo esto y... Bueno, pues la verdad es que lamentablemente para los que no querían este episodio ganó el sí. Un 84% de sí y un 16% de no. Así que aquí estamos. Aquí, aquí vamos a plantearlo, Sandra. Así que... Lo de lamentablemente lo dices porque me estás mirando virtualmente, ¿no? Sí. Tengo, que, tengo que confesaros, queridos oyentes, que yo estaba totalmente en contra de grabar este episodio. No, no quería... Yo quería que la magia sí. siguiera y que no... Y que... Que no vierais que no cómo nos hacemos esta maravilla de podcast. Que no nos viera, vierais, entre comillas, en, en bata y en zapatillas, ¿no? Bueno, menos mal, menos mal que no nos veis en peinar y todas estas cosas. Bueno. bueno, tú tienes el pelo muy corto, o sea, que siempre vas peinado. Sí, sí, sí. La yo yo sí. podría estar despeinada, tú es un poco más difícil. Sí, yo siempre digo que yo me peino cuando salgo de la ducha ¿eh? con, con la toalla. Así que, bueno, pues nada, vamos a, vamos a contaros un poquito... Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos eh, esta locura que empezamos allá por 2018? 
Y básicamente, claro, el, el, el inicio, el principio, eh, comienza con elegir el tema del que vamos a hablar en, en el episodio eh, correspondiente, ¿no? Bueno, ya sabéis, siempre os comentamos, Sandra os suele comentar, y bueno, yo también, que estamos muy agradecidos de eso, de esas peticiones que nos hacéis, o de esas sugerencias más que peticiones. Oye, ¿podéis hablar de este tema o del otro? Muchas veces en el, en el grupo de Telegram se plantean temas, ¿no? Oye, pues podríais hacer un, un episodio sobre, yo qué sé, sobre una cuestión eh, concreta, o a veces son cosas así un poquito, un poquito más, más, más dispares, y bueno, pues entre todo lo que nos, vosotros nos vais diciendo, eh, yo suelo tomar nota y después lo comento con Sandra y bueno, pues decidimos qué hacer y qué no. Eh, siempre os hemos comentado que intentamos cumplir con todas esas peticiones que hacéis. Lo que pasa que hay algunas que o bien no dan para un episodio completo o puede ser el caso que hay algunas sugerencias o algunas ideas sobre cacharreo. Y ahí siempre lo hemos dicho, nosotros no somos mucho de hablar de de aparatos concretos, eh, en fin, porque es que, bueno, lo primero, que es un, un mundo que, que se está moviendo muchísimo y cantidad de marcas de cámaras que sacan sus productos, muchos objetivos, en fin, eh, para nosotros sería una locura y, bueno, hemos decidido que eso, que, que el planteamiento del cacharreo, pues no es lo nuestro, es así, ¿verdad, Sandra? Sí, además que aparte de que creemos que ya hay otras personas que lo, que lo hacen estupendamente y que nosotros no podríamos aportar mucho más, también se nos hace un poco bola este tema y en particular a mí porque yo no tengo la posibilidad de estar probando todos los días cámaras y objetivos nuevos, entonces no me siento cómoda opinando sobre algo de lo que no tengo absolutamente ni idea. ¿Qué es lo que normalmente hago en el podcast? <risa> que muchas veces opino de cosas de las que no sé. Pero en este caso realmente es algo muy tangible que se, se notarían claramente mis carencias. Y, y la verdad es que no... O sea, para una persona que ha tenido tres cámaras en su vida y cinco objetivos, pues me parece un poco, un poco complicado meterme en ese mundo, la verdad. Bueno, pues por eso, una vez que ya nos to hemos tomado nota de, de los temas, hemos barajado qué posibles temas se pueden eh, abordar, Ahí es donde ya empieza todo este proceso. Y os voy a contar, eh, en principio, en la parte que me, que me concierne a mí. ¿no? Un poco porque yo soy, digamos, el recolector de, de información o de temas o de, o de que tengo que crear las fotos. Ahora os voy, lo voy a ir explicando. Yo empiezo creando eh, lo que sería eh, la carpeta del proyecto del episodio. Dentro de esta carpeta hay otras múltiples carpetas donde voy ordenando un poco todo porque si no sería un caos, ¿no? Entonces, bueno, yo utilizo, como digo, diferentes eh, carpetas y ahí voy añadiendo los contenidos. Por ejemplo, pues pueden ser desde apuntes de documentación, esquemas gráficos, que a veces tengo que hacer para luego eh, colocar en las, en las notas del, del, del programa. Por eso siempre os insistimos que podéis consultar las notas porque realmente hay un trabajo importante detrás, sobre todo por parte de Sandra, que luego lo voy a comentar. Bueno, ya tengo, o sea, tengo todo el, el proyecto creado, ya he seleccionado la, la documentación, eh, hemos preparado los esquemas gráficos, cuando ya están todos listos, toca preparar las portadas, hay que hacer la portada de, del blog, la que luego se, se publica en, en el post del blog, y además de eso, también tengo que preparar la portada para la publicación en YouTube, que luego os voy a concretar más sobre esto. Entonces, básicamente lo que hago es elijo una de las fotos que voy a colocar en la portada, y eh, preparo pues, el texto de, del, del título, simplemente ya parto de unas plantillas, porque si no sería empezar desde cero y es un poco rollo, pues bueno, pues para intentar aligerar el trabajo, eh, lo hacemos, eh, os lo hago a partir de, de, un, de unas plantillas. Bien, ya tenemos todo preparado y ya digamos que podemos empezar a grabar. Eh, aquí viene ya un poco entrar en materia, ¿no? 
Bueno, eh, claro, tenemos que coordinarnos entre Sandra y yo porque, bueno, sabéis que eh, los dos hacemos otras cosas aparte de grabar el podcast. Ojalá pudiéramos grabar solamente el podcast. Pero hacemos ¿Te imaginas? Otro... Eh, sería genial. <risa> <risa> sería genial porque podríamos grabar muchos más de los que grabamos ahora. <risa> Eso sería, sería genial. Eh, entonces, bueno, pues nada, eh, organizamos el, el día ¿no? eh, que, tenemos que, o sea, que, que, que queremos grabar. Eh, por cierto que todo esto para intercambiar información usamos una herramienta muy, muy sencilla, muy conocida que es Google Drive, ahí tenemos diferentes documentos donde compartimos información para, para trabajar como si fuéramos un, un equipo, bueno que realmente lo somos, un equipo de dos personas, pero, pero así es como lo vamos haciendo. ¿no? Bien, entonces, eh, a ver, lo que hacemos básicamente en cuanto a la grabación, os, os voy a, a ir eh, explicando. Como antes comentaba, yo hago un poco la tarea de de recopilar todo, de ser un poco el, el centro de, 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 eso, de recopilación de datos y de información y de audio y demás. Entonces, eh, bueno, grabamos eh, las, el, el programa por pistas independientes. Eso también lo hace Sandra por su parte. Lo que pasa es que ella básicamente graba su voz y yo grabo pues mi voz, la voz de Sandra, eh, grabo también la música, lógicamente, y eh, todo eso lo juntamos en un cóctel. Una cosa importante... Eh, la grabación de los episodios que hacemos Sandra y yo eh, utilizamos lo que se llama en radio, eh, un, sería un falso directo, eh, porque lo que hacemos, empezamos desde el principio hasta el final, no hacemos pausas, no grabamos primero la voz y luego ponemos la música, no, 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 nosotros empezamos, eh, yo lanzo la música, voy haciendo la, la, la presentación, le doy paso a ella y demás, y todo esto, bueno, pues lo, lo vamos coordinando. Eh, todo así un poco, como, como se suele decir, a, a tumba abierta, ¿no? Quiero decir, porque no, ya sabéis que nunca preparamos nada, esto ya os, os lo hemos comentado muchas veces, hacemos hincapié en ello porque es así. Y por eso muchas veces, yo por ejemplo, me confundo muchísimo, mucho más que ella, a veces balbuceo no es y todo esto. Entonces, todo eso sale porque es así, queremos la frescura, eso lo tuvimos claro desde el principio. Cuando yo hablé con Sandra, en verdad Sandra, eh, sí, sí, sí. quedamos de acuerdo en que, bueno, Queríamos que fuera algo fresco y, y por eso lo hacemos, como digo, empezamos desde el principio y vamos hasta, hasta el final. Yo voy disparando la música con el iPad eh, y nada, pues lo voy grabando en diferentes pistas y eh, básicamente de, de eso se trata. Eh, ¿cómo, o, o, cómo, o mejor dicho, ¿con qué herramientas grabamos? Bueno, pues nos comunicamos con Skype, pero una cosa importante. Eh, usamos la pista de Skype solamente como referencia. ¿Por qué? Porque Sandra... Por su parte, ella graba, en, en, en su casa, graba su voz a nivel local con mucha más calidad que la calidad que nos da Skype. Eso es importante. Porque después ella me envía a mí la pista y yo tengo la pista, con, como digo, con calidad exactamente igual que la mía. Para que no haya diferencias, porque siempre cuando usas una, un medio de comunicación, eh, una plataforma como puede ser Skype, o me da igual, o si fuera Facebook, cualquiera, eh, o incluso por teléfono también se podría hacer, pero es que al final la calidad, pues bueno. Deja, deja bastante que desear. Como digo, usamos Skype solo como referencia. ¿Podemos contar alguna anécdota <ríe> sobre, <ríe> sobre Skype? A ver. Podríamos que... contar muchas. Sí, pero no. Pero bueno, no. cuenta la que tú quieras. No, básicamente, a ver. Eh, a veces pasa que hay un, un, una especie, bueno, una especie, no, un retardo cuando hablamos. Eh, habla Sandra o hablo yo y normalmente el retardo es mínimo, ¿no? Hay una, una diferencia de milisegundos en el tiempo que, que tarda ahí en escucharme a mí y al revés. Pero ¿qué pasa? Que a veces pues Skype anda un poquito chocho y de repente pues yo hablo y dos segundos después me contesta Sandra. 
y claro, ya nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que en esos, esos, esos días, obviamente, hemos tenido que intentar, sobre todo por mi parte, reiniciar la línea para ver si se arreglaba la cosa, porque si no era un, era, era, vamos, un desastre. Yo hablaba, dos segundos después contestaba Sandra, dos, dos segundos después contestaba yo, y eso era al final una, una, una chapuza porque era imposible. Nos, nos hablábamos uno por encima del otro y bueno, no, no ha pasado muchas veces, pero sí, alguna que otra vez que ha pasado. Pero bueno, en fin, nos lo tomamos bien y, y nada, sin más. Entonces, ¿cómo? Sí, a veces, a veces sí. dependemos de esas, de esas pequeñas deficiencias tecnológicas. El problema cuando ocurren esos retardos, para que lo entendáis un poco mejor, es que aparte de que para nosotros es muy incómodo porque no podemos tener una conversación a un ritmo normal, porque de repente paras tu intervención o tu frase y estás esperando que la otra persona te responda inmediatamente y es como no. Entonces no sabes si es que se ha cortado la línea, no te ha escuchado, no te ha entendido, ha habido una parte que a lo mejor eh, se ha perdido por lo que sea. Entonces es muy incómodo. ¿Qué pasa? Que luego también eso... Mmm, por, por el lado de la grabación, digamos que lo podríamos más o menos solventar con un poco de paciencia, pero luego el problema viene a la hora de la edición, que habría que cortar todos esos silencios y eso es un, un auténtico infierno. Entonces sí. esos días, pues cuando nos pasa eso, intentamos solucionarlo y si no se soluciona ese día no grabamos. Eso es. De hecho, por eso comentaba antes lo del falso directo, que suena así un poco como un poco rocambolesco, falso directo. Eh, no, pero es un concepto muy interesante que, sobre el que creo que deberíamos de profundizar un poco, un poco más porque, sí. eh, bueno, yo no sé qué percepción tenéis vosotros cuando, cuando escucháis eh, alguno de los episodios del podcast, pero la idea que teníamos Rafa y yo era que fuera lo más natural posible en el sentido de haceros partícipes de la conversación de la forma más cercana posible, como si estuviéramos pues nosotros dos y cualquiera de vosotros, es decir, que fuéramos tres en una mesa y que nos estuviéramos tomando algo y que estuviéramos charlando. Eh, entonces, por eso la idea del falso directo, que yo de hecho este concepto no lo conocía, o sea, lo tenía en mi cabeza, pero no lo conocía como tal, y en realidad fue Rafa el que me lo explicó y me, y me pareció muy buena idea. Por eso también la parte suya eh, de tecnología, de introducir la música sobre la marcha, etcétera, etcétera, era muy importante para que luego... En la edición él prácticamente no tuviera que hacer nada, excepto que nos ocurra algún percance técnico y entonces pues ahí sí que no haya más remedio que meter la tijera, pero que intentáramos hacer todo de corrido para que fuera pues como si fuera una conversación en la que te equivocas, eh, se te va la saliva por mal sitio, de repente toses y, y ese tipo de cosas. que o, o como me pasa a mí tantas veces que de repente digo, ay Rafa, sí, en ese episodio el no sé cuántos me lo puedes buscar, porque que al final tú no tienes tienes todo en, en la cabeza, entonces para que fuera pues eso, lo más natural y lo más cercano posible. Claro, esas búsquedas eh, van completamente sobre la marcha, quiero decir. Según sí, sí, o sea, yo sigo hablando, hablando y entonces Rafa está metido en el documento donde yo tengo eh, preparadas las notas de los fotógrafos, entonces él hace la búsqueda y me dice, no, lo contaste en el episodio no sé cuántos. Eso. Siempre con cuidado de no interrumpirme, lo hace cuando yo ya he terminado de comentar algo y, y así es como lo hacemos, o sea que en realidad lo que estáis escuchando no es un riguroso directo, pero casi casi. Sí, bueno, a ver, es que no podría ser un riguroso directo porque, claro, el podcast se escucha meses o años después, entonces eso sería imposible. Pero es una grabación, como ya os comentaba antes, de principio a fin, 
eh, como si fuera una grabación de un programa de radio, es que básicamente es eso, es lo que hacemos. Eh, yo disparo la música en tiempo real, en fin. Eh, a ver, os cuento un poquito más a nivel técnico cómo funciona esto, eh, porque la tecnología ha ido cambiando. Cuando empezamos en, en 2018, eh, bueno, yo la tecnología que tenía era un micrófono USB, conectado al ordenador y, y necesitaba disparar esa, cuando digo disparar suena un poco así, pero bueno, lanzar la música, no eh, las sintonías y demás. Entonces eh, yo lo que hice fue buscar una serie de, eh, una aplicación que hubiera para hacer eso. Había varias y bueno, yo elegí una para, para disparar desde, desde el, el iPad, que es lo que utilizo. Entonces conecto la salida de auriculares del iPad al ordenador y, y bueno, directamente yo tengo aquí como si fueran unos, unos, unos bueno, como si fueran no, son unos pulsadores que yo le doy con el dedo y la música suena. O sea, por ejemplo, si estamos ahora mismo como estamos hablando, yo de repente puedo lanzaros la, la música de, de, de la introducción que suena así. Yo después puedo bajar el volumen, puedo hablar sobre ello. Eh, bueno, al principio todo esto lo tenía que hacer a mano directamente desde el iPad, bajando el volumen con el dedo, que a veces con el sudor... Y nos pues... equivocábamos. <ríe> al principio pasaba. Porque de repente eh, era, espera, 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 Sandra, que has hablado muy por encima de la música. Espera, 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 que se me ha ido el dedo. <ríe> Entonces, bueno, hicimos, hubo que hacer bastantes ensayos, ¿no? Pero bueno, y al final conseguimos a, eh, pillar bien el callo y así hemos estado durante mucho tiempo. Eh, ya posteriormente, el, el año pasado, que pero recordar qué fue. Eh, bueno, pues yo me compré una, una mesa, una mesa de, de mezclas eh, de la marca Rode y bueno, pues esta mesa ya tienes diferentes, eh, eh, vamos a decir mandos, son, se llaman potenciómetros, pero bueno, son diferentes controles de volumen por cada pista, entonces eso me facilita mucho el trabajo. Incluso con ella yo podría prescindir del iPad. Podría, podría disparar los, lanzar los sonidos directamente con unos pulsadores que tiene. Pero bueno, ya me estoy acostumbrado al, al iPad y es mucho más visual y lo hago, lo sigo haciendo desde ahí. Entonces, como os comentamos, esto es como si fuera un programa de radio que empezamos a, eso con, desde un, un principio con la música y terminamos con, con la sintonía del, del final. Y así es como, como hacemos la grabación, básicamente. Oh. Ojo que, y aquí para los que sepáis un poquito más de radio, pensad que Rafa y yo no nos vemos. O sea, entre nosotros no hay una no hay una conexión de vídeo o imagen, con lo cual yo no le puedo hacer señas a él o él no me puede hacer señas a mí de cuando mete la música, de cuando mmm, me va a interrumpir por lo que sea. O sea, que entre comillas lo hacemos a ciegas, a diferencia de la radio tradicional. Eso es. Has hecho bien en apuntar eso. Cuando trabajas en radio... Bueno, yo, para no alargarme mucho, solamente os digo que yo ya he trabajado en radio años atrás. Entonces, cuando trabajas en radio, tú tienes la pecera y a través de ese cristal tú puedes hacer señas al técnico o el técnico te las puede hacer aquí. Aquí no hay, no hay pecera, entonces... Claro, aquí no hay pecera. Es decir, yo nunca he trabajado en radio, pero sí sé cómo es un estudio de radio. Entonces, entre comillas, digamos que Rafa sería el técnico de sonido que está dentro de la pecera eh, y aparte tendría un, tendría un micro para, para intervenir y nos podríamos estar haciendo señas, aunque eh, digamos que no, no nos habláramos directamente a través del micro, pero sí que nos podríamos comunicar de cierta manera, ¿no? Pues él avisándome cuando a meter una sintonía o no sé, cualquier otra cosa. Y aquí no podemos hacer eso. Sí. Eh, tiene, tiene que ser todo mucho más intuitivo y, y al principio pues eh, nos llevó un periodo de, de adaptación y de, y de ajuste. Ahora ya, claro, obviamente después de tres casi tres años haciendo esto, pues ya no sale casi con, entre comillas, con los ojos cerrados. Sí. 
pero pero llevo, llevo, llevo un poquito de, de prueba y error. Bueno, y, y un apunte técnico más para que veáis la dificultad que en este caso tenía Sandra. A ver, cuando nosotros montamos todo este, este sistema, eh, bueno, tuvimos que comprar una serie de, de software añadido, que por cierto no, no, no fue barato, eh, tuvo, tuvimos que comprar ella, eh, Sandra por su parte y yo por la mía, ¿no? Entonces, bueno, no, no, no voy a explicaros esto a nivel técnico, si alguien tiene algún interés que, que me mande un correo y se lo comento, que no tengo ningún problema en contarlo, pero para no enrollarnos aquí. Bueno, a lo que voy, eh, compramos un, una serie de, eh, de, de software para poder trabajar de esta forma, pero claro, durante un tiempo, Sandra no escuchaba la música que yo ponía. Uf, es verdad, <risa> se me había olvidado ese momentazo, claro, que como, fueron meses y meses y meses. Como estás en, en un momento dulce ahora, habías olvidado aquello. <risa> claro, no, es verdad, es que además esto hay que contar lo que al principio funcionaba fenomenal, sí. y yo oía la música... Y de repente no sabemos muy bien si por alguna actualización o no, no sabemos, eh, yo dejé de oír la música. Entonces eh, yo me tenía que imaginar cuando Rafa disparaba la música. Sí. <risa> yo solía dar, darle paso para facilitar un poco más las cosas, ¿no? Pero era, era, era complejo. Yo creo personalmente que era un problema o fue un, 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 vamos, un, una incidencia de Skype porque Skype durante varias actualizaciones de hecho tuvimos que volver hacia atrás con alguna de las actualizaciones que habíamos hecho, bueno, fue un poco caótico ¿no? y, y bueno, insisto, solamente usamos Skype para comunicarnos entre nosotros como, como una pista de referencia pero realmente es que sin Skype es que no se puede hacer, bueno, habría que buscar otra alternativa similar, ¿no? pero ya digo, aunque esa pista luego queda desechada, porque la la que, la que uso es la que me envía Sandra. En fin, que, que dependíamos y dependemos, seguimos dependiendo de, de Skype. Así que bueno, ya digo, durante un tiempo ella no escuchaba nada. De, 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 cuando, cuando había un, un, así un espacio muy grande que no, que no había, no, ella no escuchaba mi voz, ya se suponía, ella suponía que era la música y ya está. Yo luego le daba paso y, y bueno, pues así estuvimos durante bastante tiempo. Pero bueno, ahora ya con la mesa nueva ya todo funciona perfecto. Ella puede escuchar la voz que sirve para que ella tenga un, una referencia y va todo, todo mucho mejor. Entonces, bueno, pues eh, pa, para seguir avanzando, ya hemos hecho la, la grabación, ya, ya tenemos la grabación. Sandra ya me ha enviado a mí la pista y entonces, eh, bueno, lo siguiente que toca es eh, hacer la mezcla final. Yo tengo que eh, coger esa pista que me ha enviado Sandra, eh, utilizo un, bueno, un software que se llama Logic Pro, entonces eh, esa pista la importo en Logic Pro y eh, la sincronizo con la pista de, de Skype, que es como ya os decía, la que usamos de referencia. Una vez que está sincronizada, borro la de Skype, que esa ya no me hace falta, ya tengo la, la pista con calidad máxima que es la que me ha enviado Sandra. Bueno, a partir de ahí tengo que igualar los volúmenes un poquito, pues a lo mejor hay que bajar mi voz o hay que subir la de Sandra, bueno, hacer una serie de ajustes, aplico algún filtro como un, comp un compresor para que vosotros nos escuchéis mejor. Y una vez que y, todo... Y esto que os está explicando Rafa os parecerá una tontería, pero tened en cuenta los timbres tan distintos que tenemos. O sea, Rafa tiene una voz bastante grave, con un... En fin, con, con una digamos que sonoridad o volumen muy diferente y yo sin embargo tengo una voz muy muy aguda y que de vez en cuando se me va, o sea, se, se me van los agudos, salen, salen picos en las ondas, entonces eso él lo tiene que igualar para que, bueno, pues primero por un tema de volúmenes para que no nos escuchéis a uno más bajo que otro y luego también un poco para, para empastar las voces y que, y que no quede muy ridículo. Mm. 
yo intento hacerlo lo mejor posible. Igual en algún episodio, bueno, habéis notado que una de las dos voces está más alta. En fin, al final esto es como bueno, todo. Bueno, pero ¿no? eso, eso es difícil porque eso también depende del estado de ánimo. Quiero decir que yo también noto que algunos episodios estoy un poco más eufórica y a lo mejor he estado más aguda de lo normal. Y hay otros días en los que, es que puedo estar un poco más apagada. Y a lo mejor se me oye un poquito más grave de, dentro de lo que es grave para mí. Claro, que, que siempre va a ser dentro de los agudos, pero... Sí, sí, sí. sí. Entonces eso, eso ahí es un trabajo de magia que tiene que hacer Rafa pues para que lo intentéis escuchar con la mayor calidad posible. Porque nosotros buscamos... Bueno, iba a decir que buscamos la excelencia, quizá es un poco ambicioso y un poco pretencioso, pero sí que intentamos daros la mayor calidad posible, no solo en la parte de los contenidos, que intentamos pues siempre aportar valor y que aprendáis a haceros reflexionar o descubriros cosas nuevas, pero también intentamos que la experiencia de escucharnos pues sea agradable y que no sea eh, y que no os cueste trabajo des, por, el, por el lado técnico escucharnos y que, y que independientemente de la situación en la que estéis, pues en medio de un atasco o en el gimnasio o, o preparando un plato de pasta, pues que eh, independientemente del entorno y del ruido que tengáis, eh, que sea agradable y, y que sea bueno pues algo entretenido ¿no? de, de hacer y que no, no os cueste trabajo, que no suponga un esfuerzo. Eso es. Desde luego nosotros ponemos todos los medios posibles para que sea así. Yo creo, creo que, que, que sí que lo conseguimos, pero bueno, al final sois vosotros los que nos estáis escuchando, los que tenéis que decir si, si pasamos el examen o, o no. Bueno, sí, entonces... yo creo que somos un poco pesados insistiendo en que hacemos las cosas con mucho cariño, pero claro, dentro de los medios que tenemos y de las cosas que sabemos, que yo realmente nunca estudié nada referente eh, al audiovisual, con lo cual yo todo esto lo he tenido que aprender sobre la marcha. Tú tenías un poquito más de, de experiencia previa eh, por, tu, por tu etapa en la radio, pero yo todo esto mm, empecé aprendiendo con Destinos y Faca y luego contigo he ido aprendiendo muchas más cosas, pero vamos que estoy muy, muy lejos de, de ser una profesional. Pero bueno, seguiremos aprendiendo. Que no te claro, 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 como en fotografía, esa es la eso gracia. Es, si ya es. lo supiéramos todo, sería bastante aburrido. Exactamente. Bueno, eh, seguimos con el proceso, ya tenemos todo grabado, todo mezclado, y ahora falta eh, conseguir el archivo, que es el que os va a llegar a, a vosotros. ¿no? Yo tengo, hago la, eh, una, un, bueno, un método de eh, exportación, vamos a, a llamarlo así, se llama Bounce en, en, con, el, con el Logic, pero bueno, es lanzar todo ya mezclado, y, y eso lo, los, yo digamos que lo, lo saco en dos, en dos archivos diferentes. Uno es el archivo MP3, que es el que voy a subir al servidor posteriormente, y luego en otro archivo con más calidad, que es el que voy a usar para, para el vídeo de YouTube, que eso os lo voy a explicar después. Bien, una vez que, que ya tenemos todo esto listo, ya tenemos el archivo, eh, todavía no está preparado 100%, todavía faltan cosas. Hay que añadir los metadatos, que son unas etiquetas que lleva cada archivo. Y bueno, pues ahí básicamente lo que, lo que hacemos es poner el título del, del episodio, eh, poner el número del episodio también, una, una breve de, en descripción, que eso es lo que aparece después en los reproductores de podcast que, que usáis, en cualquiera de ellos. Entonces, bueno, cuando ya todo eso está ya terminado, ya, ya sí que ya podemos decir que ese archivo es, es apto para, para enviarlo a las diferentes eh, eh, plataformas. Bien, pero antes de eso hay que hacer más cosas. Hay que preparar la redacción del post para, para mi blog. Bien, entonces, entonces digo, entonces aquí tenemos que, 
eso que redactar básicamente el, el, el texto y eh, añadir todas las notas que, que se ha currado muy bien currado eh, Sandra todo el trabajo que lleva detrás de investigación del fotógrafo bueno pues todos los enlaces que ella eh, eh, os, os, os propone todo eso es lo que va dentro de, del artículo que va publicado en, en mi blog y además de eso, pues bueno, añadimos las notas de las cosas que hemos comentado, los enlaces que, que a veces en eso citamos a un fotógrafo o alguna foto concreta, bueno, pues esos son los enlaces que van en ese, en ese archivo. Eh, una vez que todo eso está hecho ya, toca una labor importante, que es la labor de revisión y corrección que de eso menos mal que se encarga Sandra, porque <ríe> yo lo hago, digamos, a lo bruto y luego ella es la que, la que me corrige. Qué exagerado pregunta. eres. No, 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 es así, es así. Entonces, yo digamos que pulo la última versión. Eso es, eso es. Y entonces y... eso lo hacemos sin publicar el, el, el artículo, lógicamente, a nivel interno. Y bueno, pues cuando ya está todo listo, hemos, ya está puesta la portada, ya está todo, eh, ya tenemos el post ya preparado. Pero todavía no está el archivo en, en, en su sitio. ¿eh? Bueno, seguimos. Aquí ya nos plantamos en el día en el día de la hora H, que es el día de la publicación. Ya sabéis que un martes de cada dos, como yo suelo decir, martes es día de podcast. Entonces, bueno, pues eh, ya llega el martes y hay que publicar. Bien, aquí me toca madrugar porque, eh, aunque, bueno, podía prepararlo con días de antelación, pues, en fin, que soy masoca y prefiero madrugar. Yo soy de madrugar mucho, entonces, bueno, lo hago por la mañana. Entonces subo el archivo MP3 al servidor donde tenemos alojados los podcasts y una vez que ya está listo, ya tengo el enlace de ese archivo y ese es el enlace que añado al, al post de, mi, de mi, mi blog. Ya lo tengo puesto, hago una prueba para ver que todo funciona bien eh, y una vez que ya está todo, llega el momento de darle al botón, al botón mágico. Aquí es donde pulso el botón de publicar y a partir de ahí, a partir de ese momento, el podcast ya está en el aire. Ya no, no hay marcha atrás, ya se empieza a, a, a distribuir por los diferentes bueno por las diferentes eh, 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 plataformas, los diferentes reproductores de, de podcast, y bueno, dependiendo del que tengáis, pues lo vais a escuchar antes o después. ¿Por qué digo dependiendo? Bueno, pues porque, por ejemplo, esto nada es una nota muy, muy breve. Por ejemplo, iVox eh, e lo que hace es descarga una vez el archivo, lo sube a su servidor y luego lo sirve desde ese archivo que él tiene en su servidor. Que, por cierto, suele ser de menos calidad que el nuestro. ¿Por qué? Porque lo comprime y demás. Entonces, claro, ese proceso nosotros no lo controlamos. Nosotros enviamos, como digo, la distribución del archivo y luego lo que tarde en ello sea es cosa suya. Y algo parecido hace Spotify, que hace exactamente lo mismo. Eh, sin embargo, por ejemplo, en Apple Podcast va todo mucho más rápido y, y por supuesto, en el blog también. Nosotros lo tenemos ahí a, a disposición. Hay un, un reproductor en el post del blog donde incluso podéis escucharlo. Como digo, ya está el podcast en el aire, pero, pero, pero todavía no está completamente el podcast lanzado. ¿Por qué? Porque os he estado hablando antes de la publicación en YouTube. Y bueno, es que la publicación en YouTube lleva, lleva lo suyo. A ver, ya sabemos que YouTube es una plataforma de vídeo, no de audio. Bien, eh, lo que hay que hacer en este caso es una especie de, de truco. Bueno, no es, no es un truco realmente, es adaptar el archivo de audio para que sea un archivo de vídeo. Entonces, eh, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues básicamente yo lo que tengo es una animación, que es como si fueran unos, eh, unos medidores de, de un equipo de sonido, unas ondas que suben y bajan, ya sabéis. Bueno, es una animación, como digo, que se repite de forma continuada y eh, con eso yo he creado una, un vídeo. Pone el número del episodio, eh, aparece cuando entra mi voz al principio del episodio y cuando entra la de Sandra y luego al final, pues cuando dejamos de hablar los dos. Y básicamente esa animación, como digo, es la que tengo que añadir a, esa, a ese archivo de, de voz. 
eso lo hago con un, un editor de vídeo, de ahí tengo que sacar un, un vídeo, una, alguna exportación del vídeo, esto lleva pues bastantes horas, <ríe> al final sumando, porque hay que hacer dos pasos. Primero hay que hacer una exportación del archivo, luego hay que reducir el archivo para que no pese tanto, y ya el siguiente paso es subirlo al servidor de YouTube, y ya es YouTube el que se encarga de, de digamos, de, de distribuirlo dentro de su eh, eh, plataforma. ¿no? Entonces, eh, con eso, básicamente, ya tenemos todo el, el proceso, desde el lanzamiento, o mejor dicho, desde, de, desde la idea hasta el lanzamiento del, del episodio. Y realmente aquí todavía no acaba la, el, el, el proceso, el cocinado, eh, porque una vez que está hecho todo esto, eh, realmente... Los que estáis eh, suscritos en alguna de las plataformas que he comentado antes, bien sea en la de Apple, en la de Evox, eh, e en la de eh, YouTube, en, en la de Spotify, eh, claro, a vosotros ya os llega una notificación para indicar que hay un nuevo episodio ya disponible. Pero claro, ¿qué pasa con todos aquellos, aquellos oyentes y todas aquellas personas que no lo saben? Pues hay que comunicarlo. Y eso lo hacemos a través de las redes sociales. Entonces, siguiente paso es publicarlo en las diferentes redes sociales. Eh, por ejemplo, pues tengo que preparar un archivo para publicar en las stories que hago en mi, en mi cuenta de Instagram. Eso también es otra tarea más que hay que añadir. Eh, también utilizo plantillas donde pongo la portada del episodio, pongo el número del episodio y demás. Me toca publicarlo. Hay un, un enlace directo desde la story para la gente que quiera acceder al, al, a escuchar el, el episodio. Eh, después, eh, obviamente, también eh, lo hago en, en Twitter, una publicación. Ahí se encarga también eh, Sandra de compartir para que llegue a más gente. Y, y bueno, pues eh, con eso ya estaría, vamos a decir, entre comillas, comunicado eh, de forma eh, oficial que ya hemos lanzado un nuevo eh, episodio. Y, se te ha olvidado un pequeño detalle. A ver, cuéntame. El boletín. Ah, es verdad, es verdad. Que también eso es. Eh, los que estáis eh, eh, apuntados a mi, a mi boletín, eh, obviamente también recibís... Que si no lo estáis, deberíais, porque estáis perdiendo el tiempo. Eso es. Que ahí lo que hago es simplemente recordar, o sea, recordar a, a todas las, las personas que estáis ahí apuntadas. Simplemente, eh, pues nada, os doy un pequeño saludo y os digo, bueno, pues a partir de hoy ya tenéis disponible el último episodio de, del podcast. Y, y bueno, pues básicamente con eso ya digamos que hemos terminado la la tarea de, de eso de, de comunicación ya digo que eso yo lo, lo pongo en todas las redes sociales o sea que eh, para, para eso soy un poco pesadito porque bueno lo que quiero es básicamente que eso que, que llegue al máximo número de, 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 de personas básicamente porque lo, lo que hacemos lo hacemos con mucho cariño y lo que queremos es eso pues que, que cuanto más gente nos escuche mejor eh, nos hace ilusión pues eso que, que la gente después nos envíe comentarios y correos no pues oye, me ha gustado tu foto bueno incluso también nos dicen algunos que, que no les ha gustado ¿eh? no siempre lo hacemos a gusto para, para todo el mundo, pero hay que decir que la mayoría pero la mayoría, vamos, de forma eh, aplastante 99,9 eh, nos decís que, que pues eso, que en general que os gusta lo que hacemos y, y nada esto es un poco la, la historia eh, no sé si hay alguna otra cosa más que quieras comentar tú, tú Sandra que seguro que se me ha olvidado a mí algo por el camino No, olvidarte no, pero yo sí que me gustaría decirle a los oyentes que habrán notado que en este episodio yo he estado muchísimo más callada porque realmente el 95% del trabajo lo hace Rafa. Es decir, si Rafa no se ocupara de hacer todo lo que vosotros habéis escuchado, que, que ha estado explicando todos esos pasos, toda la parte técnica, etcétera, etcétera, el podcast no sería posible. O sea, yo realmente cuando Rafa me propuso la idea 
y bueno y, y me propuso que participara en, en el podcast y que hiciera un poco de, de contrapunto de, de las cosas que íbamos a hablar eh, yo le dejé muy claro porque ya sabía lo que había detrás eh, yo ya tenía la experiencia de, de Destinos y Faca y sabía todo el trabajo eh, en, digamos que, que comportaba el hecho de, de publicar un podcast y sobre todo el compromiso que requiere el tener la regularidad de publicar un episodio cada dos semanas y, y es que no me daba la vida, o sea, es que yo no tenía tiempo de, de hacer pues ni la mitad de las tareas que él ha descrito que, que hace. Entonces, perdonadme, entonces en ese sentido eh, yo fui muy clara y muy sincera y le dije, tú, tú eres consciente de todo lo que hay detrás, porque bueno, pues estuvimos eh, hablando, yo le comenté un poco cómo lo hacía yo, luego él obviamente todo eso lo, mejo lo mejoró y lo perfeccionó infinitamente más y me dijo, sí, sí, no te preocupes que yo me encargo de todo y tal, tú solamente tienes que preparar esto. Entonces yo realmente, y os lo digo con total sinceridad, yo lo único que me preparo antes de grabar el episodio que nos toca grabar en, en esa semana son las notas sobre el fotógrafo del que os hablo en, en la sección del fotógrafo de viajes. Nada más. Cuando os digo en cada episodio, no, pues nos hemos preparado no sé qué, y cuando yo os digo no, no, yo no me he preparado nada, es totalmente cierto. No me preparo absolutamente nada. Y de hecho Rafa siempre se ríe cada vez que cada vez que lo digo, porque además hay veces que me lo pregunta antes de grabar. Oye, mira, tengo eh, me he preparado unas notas, algunos apuntes y tal. Si quieres te los, te los paso por Google Drive para que los veas. ¿Y cuál es mi respuesta, Rafa? Siempre es la misma, ¿no? No, <risa> que no, no quiero notas. Venga. <risa> <risa> y siempre todo esto con el pues con el ánimo de, de que sea lo más fresco y lo más directo posible y que me salga pues como me saldría en una conversación totalmente espontánea. Realmente lo, lo de no prepararme algo también en parte es porque evidentemente no tengo tiempo y, y al final pues me ha acostumbrado y a Rafa no le ha parecido mal esta, a esta forma de trabajar, de un poco hacerlo sobre, sobre la marcha y, y es que es así, realmente muchas veces cuando voy cortando a Rafa o con las intervenciones que voy haciendo eh, son cosas que se me van ocurriendo mientras vamos hablando o sea que eh, y a Rafa también, quiero decir que él aunque a veces tenga notas y tal pues hay veces que hay cosas que, que me, luego, me, luego cortamos y me dice fuera de antena pues mira, tenía esto, esto y esto pero al final se nos ha ido el tiempo y no me ha dado tiempo a comentarlo igual hacemos una segunda parte o, o sea, que quiero decir que incluso aunque Rafa se prepare notas, a, eh, la mayor parte de las veces las conversaciones son, son totalmente eh, espontáneas y, y de hecho, bueno, pues hemos tenido que aprender también a, a dejarnos hablar. Hay veces que, bueno, que nos interrumpimos porque eh, el momento a lo mejor de la conversación lo, lo requiere, pero en general, si os fijáis, también hacemos un esfuerzo muy grande eh, tal y como está haciendo por ejemplo ahora Rafa que yo estoy hablando, por no pisarnos por dejarnos que cada uno intervenga y tenga su tiempo también para que la calidad de, de audio sea lo mejor posible y que no nos estéis escuchando todo el rato cortarnos todo el rato pisarnos eh, que estén las dos voces solapadas porque es algo también muy desagradable y, y que le resta calidad y, y experiencia y, y digamos que pues eh, no sé cómo decirlo Rafa que, que le resta 
no sé, sí, no, eh, es, placer es, o, claro, es que o, al final, o calidad a la, a, a, a la escucha. Claro, es que si, si estamos hablando los dos uno encima del otro, como casi hemos hecho ahora, es que al final resulta muy molesto para la persona que está escuchando porque no, no es que al final hay mucho, mucho barullo y dice, no, es que no sé qué están diciendo, ¿no? Entonces, eso desde el principio lo tuvimos claro, ¿no? Que, que lo que no queríamos era eh, cortarnos continuamente el uno al otro, ¿no? Yo es mejor eh, oye, esperar. Si la otra persona está, digamos, hablando un rato largo, yo a veces me tomo nota cuando Sandra eh, se enrolla con alguna cosa que alguna vez se enrolla, ¿eh? como yo también. Bueno, a ver, ya sabéis, este ejercicio para nosotros es un poco complejo porque los que nos conocéis eh, ya después de, de, de casi tres años, creo que ya sabéis que no nos gusta hablar a ninguno de los dos. No, no, es algo que lo hacemos a la fuerza, vamos. Casi que nos, nos quitamos la la, la palabra el uno al otro, ¿no? Pero bueno, eso intentamos hacerlo de una forma eh, ordenada para que la experiencia eh, para vosotros sea lo, lo mejor posible. Es, es lo, que, lo que intentamos, ¿no? Eh, yo quería hacer un apunte sobre lo que ha comentado Sandra, de que ellos si yo hago el 95%, yo creo que no es una cuestión tampoco de, de, de poner de números, ¿no? Y como tú has comentado, Sandra, cuando hablamos de esto, cuando yo te propuse esta aventura, esta locura, eh, yo sabía que tú estabas trabajando, que tenías muchísimo trabajo y poco tiempo libre, por eso yo lo tuve claro. Eh, los acuerdos, vamos a decir, oh, perdón, los acuerdos, digo, las condiciones del acuerdo fueron muy claras. Yo me encargaba de, de todo, absolutamente todo el trabajo pesado y lo, yo lo que quería era que, que tú colaborases conmigo aportando esa visión del, del fotógrafo, que yo, yo creo que hay que valorarla todavía muchísimo más, porque para mí, para mí es una parte fundamental de, de, este, de este podcast. ¿no? Eh, eh, yo creo que es algo que yo por lo menos valoro muchísimo me descubres, a veces me descubres fotógrafos que, que yo no conocía, otras veces son fotógrafos conocidos, pero sí que me consta que para mucha gente no son tan conocidos, entonces yo creo que eso era, vamos, un complemento súper súper importante, y yo ya digo, no entraría 95-5, no al final es un, un, un trabajo y un producto que hacemos los dos eh, en la medida de, 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 la, de la disponibilidad que tenemos de, de, de ese tiempo que quitamos de hacer otras cosas para hacer esto y ya te digo, yo siempre cuando te doy las gracias al final, es que lo hago de corazón, porque lo yo, sé. yo considero que este podcast al final es de los dos, aunque aparezca en mi blog y demás, es un trabajo que estamos haciendo desde el minuto uno. Eh, aquí me voy a tirar un poquito, ¿sabes? Voy a sacar pecho. No hemos fallado ni un solo martes de cada dos desde que empezamos. Ni uno, no hemos fallado ninguno. Y antes de que digas. Y eso que tú... a veces hemos, hemos estado ahí jugando y, y andando al borde del precipicio. ¿eh? Eh, grabando Porque por temas, de, por temas de restricciones de calendario ha habido sí, sí. veces que no hemos podido grabar con la frecuencia con la que, con la que queríamos y ha habido veces que casi nos. Eh, casi nos pilla el toro, como se dice así vulgarmente, sí, sí. y los dos así agobiados, venga Rafa, que tenemos ahí la fecha de publicación y tal, y todavía no hemos grabado. Y... Sí, sí. Ha, habido, Pero bueno. ha habido veces que hemos grabado el día anterior. Eh, ha sido así eh, sí, totalmente. Sí, raro. hace mucho ya que no lo hacemos porque mm. a mí eso me estresa. Sí, sí. Y a ti creo que más aún que a mí. Sí, sí. Pero, pero sí, sí, hemos llegado a algún momento extremo de, de que sí, que era el, ese martes de esa semana había que publicar y, y el lunes estábamos ahí grabando como locos. Sí. sí y, y tú ahí dándole a la manivela luego después para que pff, todo estuviera listo para el martes a primera hora. 
Sí, la verdad que sí. Eh, bueno, a ver, yo ya para cerrar este, este eh, episodio, eh, eh, lo que me gustaría es hacer un, algún, alguna pequeña eh, aclaración. ¿no? Y esto que voy a decir no solamente tiene que ver con nuestro podcast, sino con cualquier podcast que estéis escuchando a lo largo de, de eso, de, del día, que ponéis, de lo que sea, me da igual. Eh, tenéis por favor que pensar todo el trabajo que hay detrás de, de eso, de grabar un podcast. Eh, nosotros nos hemos intentado dar un poquito algunas pinceladas de, de lo que lleva. No, obviamente no. Tampoco es cuestión de agobiar aquí y dar pena. Ah, es que fijaros todo lo que hacemos. No, es una cuestión solo. Pues si nosotros no damos pena, <risa> quítate esa idea de la cabeza, o sea, rápidamente, ¿eh? que no estamos aquí para dar pena. Al revés, estamos aquí para entretener y para pasárnoslo bien. Sí, esa es, esa es un poco la, la idea, ¿no? Por eso hemos querido eso, contar un poco cómo, cómo hacemos esto. Pero pero ya digo, a mí sí que me gustaría eso, que penséis que, que cualquier persona que se toma la molestia de coger un micrófono y ponerse a grabar, para decir lo que sea, me da igual, de la temática que sea, que tengáis en cuenta todo el trabajo que hay, que hay detrás de, de eso, ¿no? Eh, porque me da igual, ya digo, la temática. Hay temáticas que hay que investigar mucho más, eh, otras menos, pero hay muchísimo trabajo. Y por, por cierto, tú Sandra, no nos has explicado con más detalle cómo preparas la información del, del, de los fotógrafos, no sé si lo quieres hacer o no, eso ya es cosa tuya, pero yo lo que sí le digo a los oyentes que lleva un trabajo muy, pero que muy duro y muy importante detrás. Y eso lo hace ella. Yo ay, no participo en absoluto para nada. Yo nunca le digo a Sandra, oye, ¿por qué no hablamos de este fotógrafo? No, no, yo no me meto. Eso es cosa, es territorio suyo, cosa suya. Y ella es la que se encarga de elegir de quién va a hablar, de quién no va a hablar, eh, si va a hablar mucho, poco, lo que sea. Eso es cosa, cosa suya. ¿no? ¿Cómo hace el proceso? No lo sé, yo solamente sé que cuando vamos a, a, a grabar, yo tengo ahí a mi disposición las notas del programa y, y ya está. Y cuando, obviamente, aunque yo tenga las notas antes, yo es que no las leo. Yo hago copia-pega y cuando ella hace su sección, yo escucho como uno de vosotros. Que yo me entero a la vez que vosotros, ¿eh? eh es así, eh, así de, 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 de sencillo. Por eso hay que darle valor también a eso, ¿eh? A toda la labor de investigación que, que, tiene, o sea, que lleva detrás, de buscar el fotógrafo, de buscar todos esos enlaces que, que, que nos pone, eh, en fin, todos los datos de, de, de la biografía de los fotógrafos, que todo eso es, es cosa de, de Sandra. Bueno, yo... Eh... La verdad es que soy un, a mí me gusta decir que soy una persona comprometida y si yo me he comprometido contigo a que esa sección tiene que estar para, para cada episodio, pues hombre, lo normal es que el día que quedemos en grabar esas notas estén listas. Si no, la verdad es que sería, sería bastante feo por mi parte. Eh, con respecto a la, esa parte del trabajo que me toca, que tampoco la voy a contar súper en detalle porque ya andamos un poquito justos de tiempo, pero sí que, sí que quería contaros así de forma muy breve cómo lo hago. Lo primero que hago, lógicamente, es elegir al, al fotógrafo. Al principio tenía dudas porque eh, pensaba eh, emparejar el tema del que hablábamos en el podcast con el fotógrafo. Lo que pasa es que después muy rápidamente me di cuenta de que la mayoría de las veces no tenía sentido y que muchas veces también eh, yo me tengo que preparar el fotógrafo independientemente de lo que vayamos a hablar. Y hay veces que aunque tenemos un calendario de temas y que más o menos Rafa y yo lo consensuamos y que sabemos con una cierta antelación de qué vamos a hablar, hay veces que surgen temas a raíz de algo que nos hayáis pedido o de algún comentario que haya surgido o, o, o bueno o de algo de actualidad o de algo que incluso que nos haya pasado que de repente nos hacía cambiar el tema. Entonces eso ya me descuadraba con el tema de que el fotógrafo encajara con el tema del podcast, etcétera 
Entonces, bueno, pues para elegir el fotógrafo tengo muchas formas. Eh, realmente lo que hago es que tengo un documento en el que es una especie como de cajón desastre donde voy apuntando todos los fotógrafos que voy encontrando o que se me ocurren o que llevo siguiendo mucho tiempo y que pueden ser mmm, candidatos potenciales para luego hablar de ellos en, en el podcast y una vez que ya he elegido el, el fotógrafo por la razón que sea normalmente los intento variar para que no sean siempre de la misma temática pues que si son fotógrafos de, de viaje por ejemplo de calle pues no poner tres de calle seguidos o tres de paisaje seguidos que tengan diferentes nacionalidades de vez en cuando intento incluir mujeres aunque es difícil pero bueno intento que sea una más o menos variado y luego básicamente lo que hago es investigar, 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 investigar y leer, leer, leer todo lo que haya sobre, sobre esos fotógrafos. Y cuando digo leer no solamente es leer texto, también es ver fotos, muchas fotos, porque eh, aunque a veces os intento poner en contexto cuando, cuando hablo de su biografía, sobre todo lo que intento es que hagáis el paralelismo entre lo que es su vida, de dónde viene, qué raíces culturales tiene, a qué sitios ha viajado, para que veáis luego todo eso, cómo se plasma en su trabajo. Entonces, es por eso esa parte, aunque es un poco más aburrida, pero me parece también importante para darle contexto al trabajo. Y luego también muchas veces, pues cuando hago un pequeño, brevísimo y muy muy superficial análisis de su, de su trabajo, porque no me da tiempo a más y porque también en parte prefiero que lo descubráis vosotros y que no os veáis condicionados por cómo yo veo ese trabajo, pues eso también me requiere ver un montón de fotos, porque si no, ni os puedo hablar del estilo ni del tratamiento de color que hace, no tengo ni idea de cómo trabaja la edición, eh, en fin, tengo que hacer un, un trabajo yo también de, de análisis y de, y de anotaciones para pues para deciros cosas que más o menos, que más o menos tengan sentido <risa> o que más o menos se, eh, se, se plasmen en, en las imágenes que, que luego vais a ver. También intento dejaros la, el máximo número de, de enlaces para que, aunque la mayoría, en la mayoría de los casos esos enlaces no se pueden consultar mientras nos estáis escuchando porque estáis haciendo otra cosa, pero que sí que sean un punto de referencia y por eso insistimos tantísimo Rafa y yo en recordaros que tenéis siempre las notas del episodio, pues para que sea algo que al, a lo que podáis recurrir para complementar lo que habéis escuchado durante el, durante el episodio y que si queréis profundizar o que si queréis eh, ahondar en algo de lo que hemos dicho, pues que tengáis ese punto de referencia como esa especie de puerta de entrada y que a partir de ahí, bueno, pues internet es muy grande y, y podéis llegar hasta donde vosotros queráis. Eso es, básicamente eh, es, es lo que ha comentado Sandra, ¿no? Pero eso yo quería, quería que, lo, que lo contaras para que se vea que, que hay mucho trabajo detrás de esa sección. Sí, sí, sí. Ojo. Hay, o sea, para que os hagáis una idea, depende de la dificultad del fotógrafo, porque hay fotógrafos que a lo mejor he descubierto la semana pasada y hay otros que a lo mejor llevo siguiendo años. Entonces, cuando es un fotógrafo que he descubierto la semana pasada, pues estoy varias horas preparando eh, eso que cuento en cinco minutos, eh, me lleva varias horas, pues si no, no tengo nada interesante que contar. Por eso mismo, yo siempre te doy las gracias por hacer tu A mí me, me, me entretiene, me encanta y sobre todo que también egoístamente para mí es más, eh, más formación en fotografía. Sí, sí. Al final, eso creo que en eso estamos de acuerdo los dos, ¿no? Que preparando muchos de los episodios hemos aprendido cosas que, que, que obviamente no, no sabíamos, o en muchos casos a mí me sirve para, para rememorar cosas, ¿no? Para recordar cosas y a, a modo de, de repaso, sin ninguna duda. Sí. 
Sí, sí, totalmente. Es como nuestra pequeña academia, ¿verdad? Eso es, eso es. En fin, que bueno, yo creo que hemos dado un repaso muy, muy completo de cómo es el, el proceso desde que empieza la idea hasta que ya se publica el, el podcast, todo lo que hay en, en, en medio, no nos hemos guardado nada. Y lo que sí que voy a hacer es dejar en las notas, por lo menos por mi, por mi parte, el, bueno, pues el equipo que utilizo para, para la grabación, por si queréis eh, consultarlo. Y si tú quieres hacer lo mismo, Sandra, me mandas las, los enlaces y lo hacemos. Así cada, uh -huh. más o menos, la gente ya se puede hacer una idea de, de cuál es la, cuáles son las herramientas que, eh, que usamos. Eh, no obstante, claro que sí. si alguien tiene alguna duda, como ya comentaba antes, pues bueno, nos envía un, un, un correo y sin ningún problema no, no, hay, no hay pega en, en, en contar. Eso sí, no nos pidáis por favor una clase magistral de cómo grabamos el podcast, porque eso sería muy, 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 muy complejo. Vale, pues nada, yo creo que con esto pues damos ya por, por cerrado el, el, el episodio de hoy, ¿te parece? Sí, no sé si quieres que les recuerde a los eh, sí, sí, pero espera, oyentes pero, pero, lo de siempre, ¿no? Sí, sí pero, vale. pero primero le pone, ponemos un poquito de... de primero le ponemos de, la de música, música, ¿no? Eso es. Venga. Que tenemos aquí músicas, entonces yo ya quería disparar, primero he puesto una, he puesto luego la de la presentación, pero ya, ya sabéis que la de la despedida es esta otra, ¿eh? Hombre, hay que, hay que fardar de, de músicas. No, eh, entre vosotros y yo, es que me he confundido y he metido la de la, la, de la sintonía inicial cuando sí, tenía que Sí, yo de hecho me última. he quedado callada, digo, pero esta música Rafa no es. No, pero entonces, bueno. Esto es para que veáis que esto va como va. Esto es todo sí, en, sí. En, en directo. Así que sí, nada. Normalmente, lo, normalmente Rafa lo cortaría, pero yo creo que en esta ocasión lo vas a dejar. ¿no? Sí, sí, Para sí. Que se vea Totalmente. Más sí, sí. Esto queda como está. <risa> Porque algunas veces, claro que pasa, ¿eh? que igual hay, hay, es un fallo así un poquito garrafal y ese, ese día sí que sí, corto, sí. pero hoy, hoy queda como está. El que tiene boca se equivoca y el que tiene dedo mete la música que no es. Eso es, eso es. Así que nada, cuando quieras ya puedes comentarles a, a los oyentes cómo contactar con nosotros y demás. Bueno, pues nada, ahora sí, ya sabéis que en esta parte final del, del episodio pues eh, siempre os recordamos lo mismo y son las formas que tenéis de poneros en contacto con nosotros si queréis hacernos alguna sugerencia o dejarnos algún comentario. La primera forma de la que podéis hacerlo es a través del blog de Rafa. Sabéis que en cada uno de los artículos en los que publica las notas del episodio, pues abajo hay una sección de comentarios donde podéis escribirnos lo que os apetezca. Pero también podéis podernos poneros en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En el caso de Instagram, donde Rafa es muy activo, pues le podéis mandar un mensaje privado, si queréis. Su usuario es Rafa Irusta. Y si queréis poneros en contacto con nosotros a través de Twitter, pues nos podéis mencionar a cada uno de los dos o mandarnos un mensaje, lo que prefiráis. En el caso de Rafa, su usuario es Rafa Irusta y yo soy Vayausa, que se deletrea V-A-2-L-S-A-U-S-A. Rafa también ha mencionado a lo largo del episodio el, el grupo de Telegram que cada vez tiene más miembros y en, lo en el que cada vez hay más conversaciones y que me cuesta más trabajo seguir, <risa> porque de vez en cuando entro y lo sigo y, y participo, pero hay veces que se me escapan ya las conversaciones. Tenéis un enlace en, en las notas del, del programa, en cada episodio Rafa eh, 
incluye ahí el enlace, por lo que podéis eh, pinchar y a través de ahí pues ya os metéis. No hay que saber ninguna clave secreta, ni llevar ningún objeto, ni, <risa> ni nada de eso. Y luego también está el canal de Rafa de, de YouTube, que yo ya sabéis que siempre os recomiendo que, que le echéis un vistazo, porque bueno pues es otra forma también de, de aprender y creo que, que merece la pena que veáis sus contenidos ahí, ahí también. Bien, pues nada, ya sabéis cómo contactar con, con nosotros. Os damos, como siempre, las gracias por haber llegado hasta aquí. Eh, yo en, es, en especial a ti, Sandra, como siempre, no me canso de, de decirlo. Y que dentro de 15 días vamos a estar otra vez dando guerra, porque esto, esto, esto sigue. ¿eh? Hoy ha sido aquí un poco el, eso, el desnudarnos para que veáis cómo lo hacemos, pero vamos a seguir, como no, por supuesto, cada eh, 15 días con un nuevo eh, episodio. Así que poco más. Eh, nada, muchísimas gracias Sandra, un abrazo y, y nada, en dos semanas estamos por aquí de nuevo dando guerra, ¿vale? Muchas gracias a ti, nos hablamos en dos semanas Eso es, y bueno pues nada por mi parte solamente recordaros como siempre eh, os digo que aquí de vez en cuando hablo de mis talleres bueno pues ahora mismo ya tenéis mis talleres de fotografía de paisaje para el primer semestre del año 2021 que podéis consultar en rafailusta.com barra talleres. Algunos ya tenemos completo, otros con, con pocas plazas, pero bueno, todavía hay muchas posibilidades, vamos, para acudir a un taller conmigo, para pasar un fin de semana intenso de fotografía. Eh, lo dicho, gracias, hasta el próximo episodio de Distancia Hiperfocal, que será dentro de dos semanas, y un abrazo. Nos escuchamos. <risa>